0: ¿Dentro de nuestro espacio aprendan alemán con la Deutsche Welle? ¿Learn Deutsch bei der Deutschen Welle? Escuchen ustedes alemán, ¿por qué no? Deutsch, ¿por qué no? Curso radiofónico original de Herrad Mess. Liebe Hörerinnen und Hörer Bienvenidas y bienvenidos, estimadas y estimados oyentes... En la última lección acompañamos a Andreas al mercado de pulgas y le contemplamos y oímos mientras intentaba convencer a la señora Berger de que le comprase un pañuelo de cabeza. ¿Möchten Sie vielleicht ein tuch? Andreas elogia el pañuelo de Marras diciendo que es elegante. Presten atención a la sustitución del sustantivo pañuelo por el pronombre personal. Es... es. Pero la señora Berga no quiere saber nada del pañuelo. En cambio descubre un libro que hace mucho tiempo que andaba buscando. Y después de oír que solo vale un marco, asegura decidida que se lo lleva. Pero resulta que Ex no quiere que Andreas venda ese libro. Desde el punto de vista de X, la cosa se comprende recordando que es el libro Gracias al cual ella y Andreas se conocieron. En nuestra lección de hoy queremos echar una ojeada a los demás puestos del mercado de pulgas donde, como ustedes saben, la gente acude para ver si encuentra alguna cosa buena, bonita y barata. Oigamos a continuación la primera escena en la que el objeto principal de atención es una blusa, en alemán bluse. La tarea de ustedes consiste en descubrir qué es lo que se trata principalmente en este diálogo al hablar de la blusa. Ich finde die bluse toll. Zeig mal. Mm -hmm. Probier sie mal. Ja, gut. Was kostet die bluse? 12 Mark. ¿12 Mark? Eso es muy ¿8 Mark? 11 Mark. Ich nehme sie für 10 Mark. Ok, 10 Mark. Lo principal, como lo habrán advertido con toda seguridad, era el regateo sobre el precio de la blusa. Y el regateo es una parte esencial del mercado de pulgas. La blusa costaba en un primer momento, según su vendedor... Doce 12 marcos. 12 mark. La posible compradora encuentra que ese precio es excesivamente alto y ofrece ocho 8 marcos. 8 mark. Estamos en pleno levante, señoras y señores. El vendedor accede a rebajar un marco. La blusa costaría entonces once 11 marcos. 11 mark. La compradora hace una contrapropuesta... ...subiendo su oferta y rebajando el precio último del comprador. Diez marcos. «Ich nehme sie für Mark». Y se la lleva por diez marcos. Con mucha suerte, puesto que el vendedor... ...la había oído decir a su amiga... ...que encontraba que esa blusa era magnífica. En alemán... «Toll». Y podría haberle apretado los tornillos en materia de precio... Pero oigamos lo que ella dijo sobre la blusa. Ich finde die bluse toll. Pasemos ahora a la segunda escena en la que el objeto de la compraventa son unas tazas, en alemán Tassen, y escuchemos el diálogo sin mayor introducción. Wie findest du die Tassen? Es geht. una una taza, 1,50. Zwei tassen kosten 2 Mark. Ich nehme vier tassen Vier tassen Das macht vier Mark. Cuando el hombre descubre las tazas, le pregunta a su amiga, ¿Qué te parecen estas tazas? ¿Cómo findest tú las tazas? Ella no muestra demasiado entusiasmo. No está mal, dice... Es geht. A pesar de todo, el hombre pregunta cuánto valen. Resulta que una taza cuesta 1,50, 1,50. Pero, en cambio, dos tazas solo cuestan dos marcos, 2 marcos, en lugar de tres, que, si Pitágoras no miente, es el resultado de multiplicar 1,50 por 2. Una taza 1,50. Zwei tazas costan 2 marcos. El hombre quiere comprar cuatro, vier, cuatro tazas. Y el vendedor calcula la velocidad del rayo. Cuatro tazas, eso cuesta cuatro marcos. Oigan, oigan el émulo de Einstein. Vier tassen? das macht vier mark. Y pasemos ahora a la tercera escena. Una escena habitual en los mercados de pulgas y en todo lugar donde se amontona demasiada gente. Escuchen atentamente. Mamá, 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 ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu mamá? ¿Cómo no sé. no sé. Por supuesto que lo han adivinado. Se trata de un niño que andaba buscando a su mamá. En alemán se dice mamá. Y ahí, como casi siempre sucede en estos casos, aparece una buena señora que le dice al niño, ven. Vamos a buscarla. Come, suchen Sie. —Por favor, claro que sí. También eso lo han adivinado. ¿Cómo iba a dejar X de darse una vueltecita por el mercado de pulgas? Y lo curioso es que descubre algo de veras típico alemán. Un enanito de jardín que en alemán se llaman Gartensberg. Creo que no hace falta que se los describa. No es cierto. Y X cuyo mal gusto aún no conocíamos en detalle. Se queda extasiada ante uno de ellos. Oigan ustedes. Andreas, schau mal, ein Kobold. <lacht> Nein, Ex, das ist ein Gartenzwerg. Wie bitte? Weißt du, die Deutschen finden Gartenzwerge toll. Bueno, afortunadamente no parece que Andreas esté muy decidido a comprar un enanito de jardín por el capricho de Ex, aun cuando reconoce que los alemanes, die Deutschen, los encuentran lindos. Y a continuación vamos a explicarles algunas de las estructuras gramaticales de la lección de hoy. Cuando se quiere invitar o incitar a alguien a hacer algo, ya lo saben, se emplea el verbo en imperativo. Tratándose de algo que se dice a alguien a quien se tutea, el imperativo es sencillamente el tronco del verbo, y sin necesidad de añadir el tú, el du a continuación. Zeig mal. Probier die bluse mal. En esta lección han podido oír ustedes también el pronombre correspondiente a los sustantivos femeninos, los que van con el artículo determinado di. Ese pronombre es, tanto en singular como en el plural, si. S-I-E. ¿Qué la blusa? la blusa mal. Sie mal. También han podido oír ustedes en esta lección la terminación verbal de la tercera persona de plural que es idéntica a la del infinitivo, es decir, en, en, e, n. Finden. Die Deutschen finden toll. Y para cerrar esta parte de la lección, ¿qué tal si nos ocupamos un poco de la sintaxis?, de cómo se ordenan los elementos de la oración dentro de ella. Ocupémonos de los verbos y sus complementos. Estos dependen siempre de aquellos, los verbos, que son los que determinan el orden dentro de la frase. En la lección de hoy hemos tenido ocasión de oír algunos verbos que iban acompañados de un complemento directo, en caso acusativo. Oigámoslo de nuevo. Primero el infinitivo de cada verbo, y luego los ejemplos correspondientes. Comencemos por el verbo probar. Probieren. Die Frau probiert die Bluse. Die Frau probiert das Tuch. El siguiente verbo es llevar. Nehmen. Ich nehme die Bluse. Y por último, el verbo buscar. Suchen. Wir suchen deine Mama. Wir suchen sie. Todavía otro más en honor a Corintellado. El verbo amar. Lieben. Ich liebe das Buch. Ich liebe es. <lacht> Después de lo cual, podemos escuchar todas las escenas de la lección y, como siempre, les recordamos que se pongan cómodos, que se relajen, que se dejen empapar por el colorido de las escenas de este mercado de pulgas en Aquisgrán, la ciudad de Carlomagno. <risa> ich finde die bluse toll zeig mal mm hm probier sie mal ja gut was kostet die bluse zwölf mark zwölf mark das ist sehr teuer acht mark elf mark ich nehme sie für zehn mark okay zehn mark este segunda la compra de las tazas Wie findest du die Tassen? Es geht. Was kostet eine Tasse? Eine Tasse 1,50. Zwei Tassen kosten zwei Mark. Ich nehme vier Tassen. Vier Tassen? Das macht vier Mark. Estena tercera. Un niño busca a su madre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿dónde vas ¿Dónde está tu mamá? No sé. ¡Vamos, Y la última escena. Doña ex y su enanito de jardín. Nein, Ex, das ist ein Gartenzwerg. Wie bitte? Weißt du, die Deutschen finden Gartenzwerge toll. Ich auch. Bitte, ich möchte auch. Ach, Ex. Después de lo cual, solo nos queda decirles hasta la próxima vez. Auf Wiederhören.